1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes. Hoy es lunes 4 de septiembre del 2023 y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos tempranito en estas frecuencias de el 98.5 de FM aquí en la capital del país. A quienes nos escuchan en el Valle de México también por la 98.5 de FB, pero nos escuchamos en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7, que por cierto, jugaron ayer, ¿verdad?, las chivas contra los rayados, y perdieron las chivas 2 a 1. Bueno, pues saludos a Diana Chávez, que le va a las chivas y que ayer vio perder a sus chivas. En el Estadio Jalí, digo en el ¿verdad? ni más ni menos que en Guadalajara. Bueno, y a quienes nos escuchan también en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tuxta Gutiérrez, en Tepic, en Chilpancingo, en Yucatán, en el sur de los Estados Unidos, o nos siguen a través de la radio por internet, en las aplicaciones de radio por internet, o escuchan el podcast a cualquier hora del día. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos el lunes como todos los días. Con un poquito de música antes de entrarle a la información Esta semana vamos a escuchar canciones de las películas más taquilleras a nivel mundial en este 2023 Y esta canción que escuchamos de fondo se llama Barracuda Es de Heart eh, Fue lanzada como primer sencillo del álbum Little Queen en 1977 Y remasterizada para la película Megalodon 2 Megalodon 2, La Fosa este 2023, yo no sé cuál es esa película Nunca había escuchado andar a hablar Ah, del Tiburonzote, dice aquí Jesús Espinosa. Bueno, esta Megalodon 2 Tiene una recaudación mundial de 352 millones de dólares Y esta canción es de su soundtrack Que vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios Y le entramos a los temas, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros, en las bolsas. En escasa operación por el día feriado en Estados Unidos, las bolsas asiáticas suben por más medidas de apoyo a China. Datos laborales de Estados Unidos refuerzan expectativa de fin de siglo alcista de tasas de interés a la espera de más datos económicos. Y el petróleo sube apoyado por las previsiones de que que los principales productores mantendrán su oferta ajustada y señales positivas de China le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar con Luis Miguel Martínez presidente del Instituto Nacional de Administración Pública la población ocupada en México aumentó a 774 mil personas en julio según la encuesta del Inegi vamos a hablar de este tema y de la pobreza laboral un poquito que ya tocamos el tema con el secretario ejecutivo del Coneval eh, más o menos está en los mismos niveles eh, que en años anteriores en, o, o en meses anteriores eh, un, un aumento muy, muy pequeño Y el presidente habló por cierto de su quinto informe de gobierno Que vamos a tener aquí en el resumen Lo más importante que comentó allá de gira por Campeche el presidente López Obrador Vamos a hablar también o le vamos a presentar una entrevista con Gabriel Yori El subsecretario de Hacienda eh, muchos eh, temas importantes que tienen que ver con Pemex, con el tipo de cambio, con el paquete económico 2024 que va a entregar esta semana, el viernes, la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y también sobre la semana finte que concluyó la semana pasada eh, y vamos a hablar de de todos esos asuntos con Gabriel Llorio y también con el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño. ¿Qué sucede con el recorte de operaciones anunciado y decretado por el gobierno que sucederá a finales de octubre? Vamos a platicar de todo esto. Eh, Van a eliminarse 135 mil vuelos por año. Se dice que va a afectarse a 1.4 millones de pasajeros, sobre todo los que ya tienen boletos comprados para la temporada de fin de año ¿qué va a suceder con todos estos vuelos que ya no van a poder realizarse desde el aeropuerto capitalino vamos a platicar con su director el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este lunes 4 de septiembre vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su quinto informe de gobierno por primera vez fuera de la Ciudad de México. En esta ocasión fue en Campeche. Puso un peso especial en el tema de sus programas sociales y el combate a la corrupción durante su mensaje, que duró casi una hora y media.
4: Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca. Y las remesas que mandan nuestros paisanos, a los que les agradecemos de corazón, paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares, este año superará los 60 mil millones de dólares. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas, hoy. Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio ...de 290 mil barriles diarios de gasolinas. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas... ...y han recibido mantenimiento con una inversión... ...de 70 mil millones de pesos. Por ello ha aumentado su producción de 38 a 60%. La política de cero corrupción y de austeridad republicana... ...nos ha permitido realizar muchas obras sin recurrir a deuda o a las llamadas asociaciones público-privadas. Quiero aclarar también que el que haya bajado la pobreza y la desigualdad no quiere decir que le fue mal a los de arriba. También empresarios, incluso banqueros, han obtenido ganancias razonables, lícitas. Han obtenido, en algunos casos, utilidades Históricas. Por eso confirmo que nosotros hemos proclamado lo siguiente: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios.
3: Xochitl Galvez, coordinadora del Frente Amplio por México, reaccionó al quinto informe de gobierno del presidente López Obrador con el hashtag Si hay quinto malo en su cuenta de ex El dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que en el informe solo se presentaron promesas incumplidas y otros datos para seguir mintiendo Mientras que el senador del grupo parlamentario plural, Emilio Álvarez y Casa, acusó que la pobreza persiste en México Y que los accesos a los servicios de salud siguen sin llegar a 50 millones De personas.
1: El editorial.
2: Bueno, pues el presidente López Obrador y su discurso del quinto informe de gobierno que no dijo nada muy nuevo de lo que suele decir en, no solo en sus eh, discursos de de informes, o en sus informes perdón, de los cinco años que lleva como presidente de México, sino en sus mañaneras, no esa es la narrativa que normalmente escuchamos todos los días en la mañanera pero hay otro tema, ahora que hablaba de los de abajo, de los eh, que no se se han quitado privilegios pero que no se ha afectado necesariamente a los hombres más ricos del país, que que eso es cierto siguen siendo muy ricos todos los los de Forbes y los del top 10 de Bloomberg y de todos los multimillonarios, salvo eh, la pugna que hoy trae con Germán Larrea, con el Grupo México, ya le habíamos platicado aquí que el presidente ordenó a su consejería jurídica y al Fonatur, eh, pues elaborar una denuncia penal en contra de los accionistas de Grupo México, de los directivos y accionistas de Grupo México y de la empresa española acciona por este asunto del tramo 5 del Tren Maya, que también qué cosa lo que sucedió el fin de semana con este Tren Maya, que pues no se ve por dónde pueda funcionar. Pero bueno, el tramo 5 Norte que se le había concesionado, adjudicado a Grupo México y ACCIONA, después hubo una terminación del contrato anticipado, lo tomó el Ejército Mexicano y finalmente pues denunciaron en el Tribunal Administrativo, demandaron del Tribunal Administrativo este consorcio Grupo México y ACCIONA por 5 mil millones de pesos al gobierno. Después llegaron a un acuerdo con Germán Larrea solamente, ACCIONA desconoció el acuerdo y entonces el presidente se enojó, pidió denuncias penales en contra de los directivos de estas dos empresas y el asunto pues sigue avanzando solo que ahora están involucradas otras instancias de gobierno como el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Semarnat, la Conagua, la CFE, la Secretaría de Gobernación, el FONATUR, es decir, una auténtica operación de Estado para encarcelar escuche bien al segundo hombre más rico de México que se llama Germán Larrea y a sus socios directivos lo mismo con el el caso de los directivos de ACCIONA que son españoles eh, los dueños son una familia de apellido entre canales y bueno pues veremos en qué acaba todo este asunto eh, porque las fuentes de alto nivel que nos han dado esta información refieren reuniones entre la Fiscalía General de la República, el Fonatur, la Consejería Jurídica donde se ha hablado hay que ir en contra de estos personajes aún si eh, pues se viola el secreto bancario, el secreto fiscal así que bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo este asunto, que no deja de ser un mensaje para todos los empresarios e inversionistas sobre que pues si se atreven a desafiar jurídicamente al gobierno o a desafiar en general pues va a caerles todo el peso del Estado y bueno, pues veremos, porque todo esto se inscribe también en la lucha, en la guerra, en un nuevo capítulo entre poderes de la Unión. Ya ve que el Ejecutivo y el Legislativo están con todo en contra del judicial. Ya veremos qué sucede. Ustedes qué opinan, escribanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Como todos los lunes ya está con nosotros Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
5: Buen día, Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia.
2: Igualmente, la población ocupada en México está en 774 mil personas al mes de julio, según la encuesta del Inegi. ¿Cómo ves este dato y el dato también pues, del empleo que el presidente presumó mucho el tema de los salarios, de los 22 eh, millones de mexicanos inscritos en el IMSS, etcétera?
5: Mira, este, Jesús, tú, Mario, yo lo que veo es que efectivamente es el mayor crecimiento desde octubre del 22 que creció 925 mil aproximadamente el tema es que la informalidad creció en un 73% de este aumento y los formales solo el 27 pero permíteme darte un dato que es muy significativo para el análisis de los informales el 60% fueron mujeres y el 40% hombres Y de los formales, los hombres creció 150% y las mujeres disminuyeron en 50%. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que la informalidad sigue en el 56% en el país y que lo que creció de esta proporción de crecimiento, el 97% fueron en servicios terciarios, esto esto es servicio y comercio. Y la informalidad y los empleos temporales Creo que son informalidades y los empleos son temporales ¿Por qué? Porque muchos estadounidenses y canadienses Y no hay un estudio al respecto Han, emigra- han migrado a México a hacer home office Porque le sale un 60% más barato Hacerlo desde aquí que en cualquier ciudad de Estados Unidos Yo creo que si me permites Mario Esto es, eh, eh, los análisis desde materia económica en muchas ocasiones Parecieras no ser suficientemente comentados o analizados Cuando menos a profundidad ¿Por qué? Porque la reflexión de los estudios de avances o retrocesos En materia económica Tiene que ver mucho con la percepción de la realidad Y estas están auspiciadas por creencias Y no por georreferencias Eh, ...macroeconómicas o microeconómicas... ...y mucho menos nadie aporta indicadores... ...ese es el tema de la desinformación en México... ...aunque yo pienso que este año... ...en materia de empleo puede ser bueno... Eh, ...¿por qué creo que puede ser bueno? Eh, Después de la pandemia... ...el proceso parecía ser lento y errático... ...pero no fue igual en todas las regiones del mundo y muchos nosotros eh, sí si avanzamos rápidamente, porque creo que la empleabilidad y la desocupación ya ha registrado varios meses de indicadores de crecimiento? Hay una constancia. Esto se debe al TEMEC, inv- indudablemente, al concepto de un y a la industrialización 5.0. Y creo que se podría esperar un margen de entre la informalidad y la formalidad pueda reducirse en el segundo semestre del año que entra, siempre y cuando creo, Mario, que el gobierno siga cumpliendo con la educación técnica que se requiere, la infraestructura, y sobre todo lo más importante, Mario, seguir creando confianza que no la hay, y seguimos metidos en muchos conflictos de tipo legal dentro
2: del Temec por posiciones ideológicas. Uh-huh. Pues así está la cosa. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel Martínez. Un abrazo y buenos días.
5: Te aprecio mucho, Mario. Gracias.
2: Hasta luego. 6 de la mañana con 21 minutos. Vámonos con Roberto Aguilar. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito, mi querido Robert. Buenos días.
0: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Vaya dato que se acaba de dar a conocer, Mario, el de la inversión fija bruta en México. En junio creció 28.8% en su tasa anual y esto, bueno, resultado del dinamismo que todavía mantuvo la economía mexicana en la segunda, en el segundo trimestre del año. Cuando la medimos ya, en eh, justamente junio respecto a mayo, también hay un crecimiento de 3.1%. Interesante lo que se da justamente y estos claroscuros que damos justamente con los datos económicos. Mientras tanto te comento que las bolsas asiáticas subían y los mercados apostaban a que la Reserva Federal había terminado de subir las tasas en Estados Unidos y con la esperanza de que el goteo constante de medidas de estímulo del gobierno chino fuera suficiente para al menos estabilizar la economía asiática. Lo más reciente fue la aprobación de la creación de una oficina especial para promover el desarrollo y el crecimiento de la economía privada. El día festivo en Estados Unidos que es el Labor Day, hacía que las operaciones fueran escasas a la espera de los datos clave sobre servicios estadounidenses y el comercio y la inflación chinos que se darán esta semana. Bueno, justamente el viernes se dio a conocer que el informe de creación de empleo en Estados Unidos de agosto reforzó las expectativas de un fin de la alza de tasas, aunque las cifras de empleo superaron las previsiones, las revisiones a la baja de los dos meses anteriores y la caída del crecimiento salarial apuntaron a un enfriamiento del mercado y esto ya se refleja también en los futuros sobre la los movimientos de las tasas que están descontando una probabilidad del 93% de que se mantengan estables las tasas eh, pues este mes y una probabilidad del 60% 67% de que bueno pues termine el ciclo de endurecimiento monetario también te comento que llegó un acuerdo este country garden que es una empresa china también inmobiliaria y esto le dio también un respiro justamente a las acciones y al sector inmobiliario también tan vapuleado en China también te comento que la confianza los inversionistas en el sector tecnológico se va a poner a prueba esta semana. Va a salir el, a la bolsa el gigante de los Chips Arm Holdings, que espera un precio entre 47 y 51 dólares. Y con esto valoraría la empresa entre, 54 mil, entre 50 mil y 54 mil millones de dólares. Esta empresa pues va a vender una parte justamente de SoftBank, el que tiene inversiones, va a vender una parte en esta operación Pública. También te comento que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 1707. Y hay que recordar que hoy entra en vigor este acuerdo, esta decisión del Banco de México de disminuir a la mitad pues el tema de las subastas en dólares para darle un poquito de piso al tipo de cambio porque el presidente lo presume mucho, pero está haciendo mella ya en las finanzas de este país.
2: Pues ahí está el tema. Gracias, Roberto Aguilar, y nos vemos al ratito en la televisión.
0: Gracias Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 de la mañana con 24 casi 25 minutos. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
6: En el Nuevo Nuevo León,
5: lo más importante somos las niñas y los niños. Por eso, apoyan nuestro crecimiento con las estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo, útiles, uniformes y mochilas gratis. Cuidan nuestra salud con un nuevo seguro médico y nos dan todos los alcances infantiles. Están construyendo una nueva ruta para convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para nosotros. El Gobierno de Nuevo Nuevo León.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Ya le decía, estamos escuchando canciones de películas taquilleras, las más taquilleras a nivel mundial este 2023. Y es el caso de esta de Megalodon 2, que ha logrado una recaudación de 352 millones de dólares en el mundo. Y la canción que escuchamos de fondo es el soundtrack de esta película, es Barracuda de Heart. Así que bueno, la vamos a estar escuchando hoy. Aquí la estamos escuchando de aquí en el programa. Y vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Después de su quinto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el primer recorrido de supervisión del Tren Maya, el cual se espera que sea inaugurado en diciembre de este año. El Ejecutivo Federal estuvo acompañado de gobernadores, secretarios de Estado y empresarios. Los especialistas del sector privado elevaron su previsión de inflación para este año y lo ajustaron de 4.6 a 4.66%, lo que significó el primer aumento después de cinco meses consecutivos a la baja. De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en ecu- economía del sector privado en agosto del 2023, realizada por el Banco de México, los analistas prevén que la mediana de inflación general se ubique en 4.7% al cierre de este año. La agencia calificadora Moody's se mostró optimista en el Producto Interno Bruto de México para el cierre de este año y prevé que la economía mexicana alcanzaría un crecimiento de 3.3%, cifra mayor al 2.4% proyectado previamente y encima del 3% que señaló el Banco de México. En los últimos 12 meses, el flujo acumulado por remesas resultó en 61.588 millones de dólares, cifra que marcó un nuevo máximo histórico, así lo dio a conocer el Banco de México.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, platicamos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sobre varios temas eh, que tienen que ver con la semana finte, cómo está todo ese ecosistema finte que en nuestro país, que concluyó el viernes, pero también... Eh, Todo lo que tiene que ver con el paquete económico 2024 que ya le decía va a entregar este viernes la Secretaría de Hacienda al Congreso Mexicano, la Cámara de Diputados y vendrán allí la iniciativa de ley de ingresos, el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2024, el marco macroeconómico, todos estos indicadores de tipo de cambio, tasas de interés, producción petrolera, precio del barril de petróleo, eh, crecimiento económico. Eh, Y bueno, pues vamos a ver qué tanto pueden ajustar ahí los diputados. Por supuesto, vendrán incluidos o quizá no, pero los diputados ya los anunciaron, los recortes a los organismos autónomos, al INAI y no se diga al Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar esta entrevista que hicimos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio.
7: Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
2: Gusto saludarte. Pues, ¿cómo va el tema fintech en México? Primero, porque pues, México fue de los países que hizo sus regulaciones, sus leyes claras para darle eh, pues eh, dinamismo a este sector. Y hoy hay muchas empresas fintech, pero hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo viste el tema?
7: Bueno, eh, hicimos la primera semana fintech y fue un ejercicio más bien para tratar de sentarnos todos los actores, supervisores, autoridades financieras y los gremios fintech. Y como mencionas, tenemos ya una ley, ha sido muy reconocida a nivel internacional. Pero también creo que tenemos eh, que ser conscientes que nos hemos quedado un poco cortos en su implementación en los últimos años. Y México tiene una muy buena infraestructura financiera, un sistema bancario robusto que ya utiliza los servicios fintech. Y pensamos que para sacar el mayor provecho de, de este sector, que ya provee servicios a los usuarios es importante identificar las eh, sobre todo regulatorias.
2: En términos de cómo está el sistema financiero, precisamente estas fintech Están metidas en el el tema bancario y además en el tema de servicios, de pagos electrónicos, etcétera, eh, y tienen ya su regulación. Hay muchos bancos, de hecho, que han comprado fintechs o han creado sus propias fintechs, bancos tradicionales. ¿Cuál es la perspectiva que hay para, para el mediano plazo en este tema con la banca comercial tradicional y las nuevas empresas?
7: Yo yo creo que hay muy buena perspectiva si pensamos un poco que, eh, por ejemplo, bancos, como lo mencionabas, bancos ya tradicionales o convencionales ya han estado eh, desarrollando sus propios bancos digitales que operan de manera independiente al al banco, digamos, convencional o tradicional. Eh, Ya tenemos cerca de tres, cuatro bancos que están en procesos digitales, en procesos ya de, de funcionar. Eh, 65 empresas fintech autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria, pero ya hay más de 600 empresas que están o fintech que están operando en México que no necesitaban bajo la regulación actual una autorización. Eh, yo creo que la perspectiva es muy buena eh, porque este sector trae mucha innovación, eh, no solamente innovación, sino también eh, traen productos disruptivos que han logrado de hecho, entrar a segmentos de la población que usualmente no tenían acceso al sector financiero o al sector bancario. Entonces, son una herramienta muy muy eficiente, de hecho, para, alca- para alcanzar la, la inclusión y la educación financiera que tanto hemos estado eh, persiguiendo o promoviendo desde la Secretaría de Hacienda.
2: El tema de la inclusión financiera. Ahora deben de estar muy ocupados. Ahí en Hacienda, quizá ya terminaron con el tema del paquete económico 2024 que van a entregar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre. Eh, tú has dicho que no va a haber grandes sorpresas. ¿Va a seguir siendo un presupuesto de más de 8 billones, uno de histórico, como fuiste en
7: 2023? Bueno, los, los, efectivamente el, el presupuesto lo presentamos el próximo... Eh, bueno, la fecha límite es el próximo 8 de septiembre. Lo uh-huh. presenta el secretario ante, ante la Cámara de Diputados. Y luego se, se le adelanta la Ley de Ingresos de la Federación a la Cámara de Senadores. No puedo dar muchos detalles con el Congreso porque en el proceso legislativo se le tiene que, perdón, sobre el presupuesto, porque en el proceso se le tiene que entregar a los, a los diputados primero. Sí. pero sí puedo adelantar tal vez algunas líneas generales del presupuesto que ya ha mencionado eh, el secretario, va a mantenerse un anclaje importante de la deuda como porcentaje del PIB, Esta es una definición de política que se ha mantenido en los últimos cinco programas económicos, eh, también no va a haber sorpresas en términos de incrementar impuestos o alguna reforma fiscal, prácticamente no se toca la estructura impositiva eh, eh, en México, y, el, y la composición de ingreso-gasto va a estar eh, una vez más volcada a, a, a la inversión pública que ha generado no solamente desarrollo en el sureste, sino también un mayor crecimiento económico. Eh, Y los programas sociales, los apoyos de gobierno, que ahora son derechos reconocidos en la Constitución, se mantienen con sus líneas presupuestales adecuadas y sus fuentes de fondeo también en ese sentido no va a haber grandes sorpresas, va a ser un presupuesto muy en la línea de los anteriores cinco eh, últimos programas y yo los detalles tal vez los dejaría un poco una vez que los presentemos en el Congreso, con gusto los discutimos, si nos invitas Mario
2: Van a modificar seguramente también su proyección de crecimiento para este año, no que que ahí sí, creo que todos lo han reconocido, ustedes eh, en Hacienda y y creo que particularmente tú, pues eh, eh, desde hace tiempo venían diciendo que México iba a crecer 3% este año, que esa era la proyección, tomando en cuenta obviamente factores internos y externos y, y parece que se va a cumplir o se va a ir un poquito más arriba, incluso del 3%, van a modificar esa ese proyección, ese rango de crecimiento para este año también me imagino.
7: Sí, se va, se va a actualizar, sobre todo porque cuando hacemos estas actualizaciones, mejor dicho, cuando el marco macroeconómico lo utilizamos para la formulación de las bases nominales con las cuales se calcula el presupuesto, no cuántos sí, ingresos vamos a poder sí. recaudar, la, la sostenibilidad de la deuda, etcétera. Eh, entonces, efectivamente, vamos a, a revisar la, la estimación de crecimiento que habíamos hecho. La información que tenemos en este momento es que la economía mexicana en 2023 va a crecer un poquito arriba del 3% que habíamos previsto. Eh, y vamos a establecer eh, pues el rango de crecimiento para el siguiente año, se lo haremos saber al Congreso. Yo solo subrayaría que desde COVID, México está creciendo entre el 3 y el 4% cada año, lo, lo hemos visto también últimamente en los crecimientos trimestrales, y la, la, es la información que, con este, que en este momento contamos, es la que vamos a, a actualizar en el marco macroeconómico de los criterios.
2: Para cerrar el 2023... En términos del gasto público, el presupuesto que está proyectado, ¿van a requerir algún eh, refinanciamiento adicional o aumentar el déficit o algo por el estilo? Lo digo un poco por el dato a julio que tuvimos de ingresos públicos, que hubo ahí un tropezón en en algunos renglones. Eh, ¿Está digamos, bien la proyección del crecimiento con respecto a a los ingresos y al gasto público o van a haber modificaciones en este tema?
7: No, no hay necesidad de modificaciones eh, por varias cosas. Eh, Efectivamente tenemos un impacto en los ingresos. Eh, No es derivado del crecimiento. De hecho, el crecimiento estamos creciendo más de lo que se había esperado. En este sentido, los ingresos relacionados con la economía están creciendo. Eh, Donde tenemos el impacto es en los precios, en los flujos que tenemos, eh, que, que están valuados en dólares, como la venta del petróleo que está en dólares y los impuestos de IVA en comercio exterior. Estos están siendo afectados por el tipo de cambio que se ha apreciado, entonces ahora recibimos menos pesos por esos dólares eh, y ahí tenemos un, un, un impacto en los ingresos. Sin embargo, por el lado del gasto, eh, algunas obras han, han sido un poquito más lentas, sobre todo las grandes obras de infraestructura y esto es natural siempre. Entonces hay ciertos subejercicios que se compensan con, esta falta de lo, de, con este impacto en los ingresos. El efecto neto en realidad es que nuestros balances han mejorado, están en línea con lo que aprobó el Congreso. Pero aquí estamos en septiembre, no vemos necesidad de hacer mayor manejo. Creo que la inercia de ejecución presupuestal nos va a llevar, se va a mantener en línea con lo aprobado y en ese sentido no, no vemos eh, mayores necesidades de ajuste.
2: Uh-huh. Otro de los temas muy relevantes que imagino estarán también incluidos en el paquete económico, bueno, tienen que estar incluidos en el marco macroeconómico, es el tipo de cambio, el peso frente al dólar, la paridad cambiaria, eh, que por cierto, no le ha ido muy bien en en las últimas horas o días al peso, además de que Banco de México anunció que iba a cambiar esta política de coberturas cambiarias, ¿cómo está este asunto del peso fuerte eh, con respecto a la economía mexicana? Y ya nos decías tú, el tema del petróleo, del los, de algunos ingresos que recibe México en dólares y que al cambiar los apegos, pues se, se reducen. Eh, ¿En este renglón cómo estamos, Gabriel?
7: Eh, lo que estamos viendo es que efectivamente hay un impacto en los ingresos por estos flujos en dólares Eh, También lo que estamos viendo es que el tipo de cambio fuerte está contribuyendo a que la inflación baje más rápido. Como dices, el Banco Central, y mejor dicho, a través de la Comisión de Cambios Hacienda y el Banco Central se decidió de manera conjunta disminuir o hacer una salida gradual ya del programa de coberturas, que se accionó de manera más intensa en 2020 durante COVID porque había mucha volatilidad, poca liquidez. Ahora hay más hay, hay más liquidez, eh, liquidez menos volatilidad entonces el programa ya no tiene eh, tanto sentido entonces vamos a ir haciendo se va a ir haciendo un, un retiro gradual. Nosotros creemos que el tipo de cambio va a seguir fluctuando en los niveles que estamos observando actualmente, eh, porque efectivamente hay más oferta de dólares en este momento y más demanda de pesos. Y probablemente esto es lo que se va, eh, muy probablemente es lo que se va obviamente a, a reflejar en el marco macroeconómico que presentaremos.
2: Uh-huh. Eh, o, otro tema relevante tiene que ver con las tasas de interés. y Ya mencionabas la inflación, que eh, el, el tipo de cambio pues, ha eh, beneficiado de alguna manera esta reducción progresiva que ha tenido El índice de precios al consumidor, la inflación, Eh, en en este tema con las tasas de interés tampoco hay una previsión de que bajen tasas en lo que resta del año, eso han dejado entrever los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México, pero eh, pues ustedes contemplarán también en el marco marco macroeconómico del próximo año cómo estarán las tasas de interés y el tema de la inflación, ¿sigue con la misma tendencia de regresar al 3% hacia la segunda mitad del próximo año la inflación?
7: Sí, por la información que ha presentado el Banco Central, la inflación sigue su convergencia, al objetivo que establecen de 3%. Eh, nosotros vemos, obviamente, un, de manera sistemática ha venido ya una caída en la inflación. El mercado, de hecho, antes del anuncio del Banco Central ya había leído que probablemente a finales de este año pudiera haber una reducción. Creo que las señales que envió la Junta Monetaria son, no, no van en ese sentido. Esta es una decisión del Banco Central completamente. Eh, entonces, esto, esta última información es la que reflejaremos en el, en el marco macroeconómico. Nosotros siempre tomamos de la lectura del Banco Central en ese sentido. Uh-huh.
2: Y por último, te quiero preguntar sobre Petróleos Mexicanos. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, ya eh, te, te lo han cuestionado también otros colegas reporteros sobre si va a continuar esta ayuda, estas capitalizaciones del de gobierno federal para pues eh, pagar la deuda para ir refinanciando los vencimientos de corto plazo de Pemex y para ir mejorando en general la estructura financiera que tiene esta empresa eh, productiva del Estado. Eh, en, en este sentido, me imagino que también en el presupuesto del próximo año, pues vendrán estas, estas partidas eh, para, para respaldar y apoyar a Pemex. Y te lo pregunto en el contexto de lo que han dicho las calificadoras de riesgo crediticio sobre los, los títulos de Pemex, los bonos que están colocados en los mercados, etc., ¿Cuál es el horizonte que tienen desde Hacienda para Petróleos Mexicanos?
7: Pemex obviamente es uno de los activos más valiosos del gobierno federal en el sentido no solo de empresa pública y de que provee ingresos petroleros, sino también eh, genera mucho empleo. Es todo un sector productivo de nuestra economía. Los retos de Pemex son muy claros, alta carga impositiva, pero también una alta carga de deuda y la deuda actualmente de Pemex es, es muy cara. En 2019 el diferencial que pagaba Pemex en promedio era de alrededor de 270 puntos base y actualmente el mercado eh, le está cobrando 515 puntos base más o menos en promedio. Esto lo que se puede considerar en realidad eh, como parte de un sobrecosto que estamos pagando en nuestro balance por el lado de los pasivos, de tal manera que vamos a seguir apoyando a la, a la empresa en la medida en la que podamos y nos dé margen las las reglas de responsabilidad fiscal y esto significa eh, no solamente que vamos a seguir trabajando de la misma manera, sino que ya hemos identificado, digamos, un set de herramientas y de acciones para apoyar a la empresa y ayudarle a financiarse sin necesidad de que tenga que salir tal vez al mercado a esos niveles. Eh, potencialmente podría salir al mercado si vemos niveles más bajos.
2: Para que no salga tan caro este esta refinanciamiento de la deuda. En fin, muchas gracias, como siempre, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, por estos minutos y muy buenos días.
7: Al contrario, Mario, muchas gracias y muy buenos días a a ti y a todo tu autor.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y bueno, ya le comenté y hemos platicado desde la semana pasada sobre este tema del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para reducir las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 operaciones hacia finales del mes de octubre. Con la meta de reducir el tráfico en 10 millones de pasajeros anuales, el argumento es que está saturado y sí está saturado desde hace mucho tiempo el aeropuerto capitalino, pero pues las aerolíneas, los, eh, los trabajadores, etcétera, argumentan que no se platicó con ellas y que les va a afectar y que van a aumentar los precios de los boletos de avión. Vamos a platicar de todo esto con Carlos Velázquez Tiscareño, él es director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vicealmirante. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, don Mario, me tienes órdenes.
2: Gusto Mucho saludarte.
8: Gusto
2: pues a ver, eh, si nos explica un poquito cómo sucedió todo este asunto, si hubo o no pláticas con las aerolíneas, si van o no a subir los precios de los de las tarifas de avión eh, por esta reducción de operaciones. Cuéntenos, por favor.
8: Bueno, pues esta, este tema de la saturación en edificios terminales Es un asunto que yo he venido insistiendo desde que tomé posesión hace ya casi 14 meses de este aeropuerto. Ya desde antes de que su servidor fuera nombrado, existía un decreto de saturación por personas en terminales. Ese es el decreto original, no tanto por operaciones aéreas, por personas que deambulan o deambulamos todos los días en terminales tratando de mitigar ese, ese ese efecto, esa saturación, y los efectos negativos que tal el usuario, el, el año pasado, por esta fecha, se hizo una reducción, una reducción en aquel entonces de 61 a 52 operaciones. Uh-huh. Después, en lo general se cumplió la reducción, pero es evidente de por alguna o por otra razón, ya sea porque las aeronaves cambiaron por equipos, optaron por equipos más grandes, o porque su vuelo fueron muy, este, sus vuelos fueron más, eh, más completos, más llenos, con menos operaciones, pero aquí la situación es que la condición de saturación no mejoró, inclusive empeoró y se sobredimensionó. El año pasado... Cuando hablamos de eso, terminamos en 46.2 millones de pasajeros. Este año íbamos a terminar, nuestras proyecciones son en 52 millones. Estamos hablando de 6 millones más anuales. Si no hubiéramos metido la eliminación de vuelos ilegales, la hubiéramos eliminado en marzo de este año, hubieran llegado a 52. Ahorita estimamos de 50 más o menos. Esta situación no funcionó. Quiere decir que el, la ocasión pasada, que es lo que se refieren con mucha razón, todos los actores involucrados, es que hubo más negociación. En efecto, hubo mesas de trabajo, hubo mucha negociación, mucho cabildeo, que le llaman, uh-huh. pero a, pe- a pesar de eso, no funcionó. Entonces pues ahora la estrategia fue diferente, no podíamos emplear la misma. Pero eso no quiere decir que no haya habido comunicación con las aerolíneas por supuesto que la hubo a muy altos niveles previo a esta a esta situación y yo en, en lo personal también estuve comunicando que se estaban tomando ya medidas eh, sobre los precios ese es un asunto que compete completamente ya a, a, los, a, la, a las aerolíneas en sus, con, con, en sus condiciones en sus condiciones eh, eh, Hay unos aspectos comerciales, don Mario.
2: Uh-huh. Ahora, eh, digo, este es un decreto que me imagino ya no tiene vuelta atrás, ya no hay manera de, de sentarse a negociar con las aerolíneas o ahora me responderá si sí o no, pero junto con esto le pregunto, ¿y, y, ¿y cuál es la opción para los pasajeros? Porque se habla de todos los aeropuertos metropolitanos y Toluca, eh, el, el mismo aeropuerto Felipe Ángeles, pero el asunto es pues el, el costo adicional para los pasajeros de trasladarse a estos otros, a estos otros eh, eh, terminales y que además algunas no tienen conectividad. ¿no? Con, con otras ciudades o incluso internacional. Eh, ¿Cuál es la opción para los pasajeros y si hay margen de, de maniobra de negociación con las aerolíneas o ya es un decreto que no va a cambiar?
8: El decreto es una orden, es una orden que emite la autoridad que es la Agencia Federal de Aviación Civil al aeropuerto internacional, al subcomité. Y, 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 no, y nosotros tenemos que acatarlo. Esto, esto es una orden. Pero en este proceso de negociación que es muy complejo de asignación de los ahí es donde, en donde puede no, no ser tan tan negativo para las líneas aéreas. Para empezar no se van a tocar los vuelos internacionales. Esto. Todos los vuelos internacionales. Ningún vuelos internacionales va a tocarlo tal como lo comunicó el gobierno de la república hace unos días en un, en un tweet no se van a tocar y eso y eso no, eso es no perjudicar las alianzas entre las líneas aéreas internacionales contra las nacionales y otra situación que estamos viendo en este proceso tan, tan complejo de asignación de eslo es Eh, trataremos de de no perjudicar al máximo trataremos de no perjudicar al usuario, don Mario, al usuario, principalmente en esta temporada, en esta temporada de invierno, que ya inicia eh, el último domingo de octubre. Vamos a respetar al máximo todas las operaciones que ya tenían las líneas aéreas con el número de horarios anterior, de los anteriores, en diciembre en las fechas más difíciles son donde vamos a apoyar al usuario y por supuesto con eso también apoyamos a las aerolíneas. Uh-huh. No, eh. no se van a tocar.
2: No, no no se prevé entonces aumentos de precios para para el fin de año por este tema, porque normalmente si sí hay aumentos de precios. No en 30 segunditos porque nos cae la guillotina, por favor, Carlos.
8: Los precios, La cuestión de precios no es un asunto que competa a, a la administración del aeropuerto, es un asunto completamente de las líneas aéreas sí. y de y de las y de las otras autoridades, como Profecto y todo lo demás. Sí. Es, es, es un asunto que, que ya no me alertas.
2: Bueno, pues muchas gracias y nos vemos por acá al ratito. Sé que va a venir por acá al, al Heraldo eh, eh, Don Carlos y, y nos vemos. Gracias y le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Muy buenos días.
8: Un fuerte abrazo, y muy buen día, buen inicio de semana.
2: Igualmente para ustedes el director general del Aeropuerto de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscaño. Con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado. Este lunes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana, al canal 8 de la televisión abierta. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.